0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy comenzamos la semana para comentar eh, principalmente lo que está pasando y a partir de qué se puede concluir de las encuestas que han aparecido el día de ayer del de IEP en el Diario La República y, por supuesto, en sus medios digitales, en la web, en el Twitter, donde ah, se da cuenta de un rechazo en general de la población al sistema político peruano. Y mi pregunta que, que voy a plantear a continuación es, ¿cuánto puede durar? ¿Cuán viable es un sistema político como el actual, donde tenemos una desaprobación muy alta, tanto al presidente, a la presidenta de la República, como al Congreso de la República? Revisemos para empezar la encuesta del de IEP, que se publicó el día de ayer, domingo, como les digo, en, uh, en, en el diario La, la República. Empezamos planteando, como ven aquí, es la aprobación a la presidenta Dina Boluarte. Su desaprobación, que es la línea roja que están viendo en este momento, tiene una tendencia que empezó en su, su gobierno en enero pasado con 71%. La presidencia empezó en diciembre, no pero el primer registro de la encuesta del IEP se hizo en enero. Empezó con una desaprobación alta de 71% y nunca la ha logrado remontar. Por lo tanto, por lo, al contrario, ha ido creciendo un poco y hoy día, medio año después, en junio del año 2023, la desaprobación está en 80%. La aprobación ha ido cayendo, empezó alrededor de 19% en enero y hoy es casi la mitad, está en 12%. No es una gran variación con respecto a los meses anteriores. Ven que es una tendencia de caída muy ligera, muy 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 suave, pero es una es una aprobación baja, es un poco respaldo político. Acá lo que debo decir es que no hay ninguna duda que la presidencia de la señora Dina Boluarte es una presidencia constitucional. Es decir, era lo que correspondía al mandato presidencial, el señor Pedro Castillo intentó hacerle un golpe, el Congreso debió destituirlo inmediatamente, vacarlo, y se produjo la sucesión constitucional para que sea la vicepresidenta de Pedro Castillo, no olvidemos eso, es la vicepresidenta de Pedro Castillo que ya arrastraba un problema, de, 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 de credibilidad, etcétera, porque en el caso de la señora Boluarte no tiene la, la, la simpatía ni de las personas que este, están, la, las viudas de Pedro Castillo, el sector que le, les parece que está mal que Pedro Castillo haya, haya sido destituido, era lo que correspondía legalmente, y tampoco cuenta con la simpatía de los del otro lado. Entonces tiene una situación tremendamente débil y de impopularidad. Tiene una, según la encuesta del IEP, insisto, tiene una desaprobación del 80% y una aprobación de solo 12%. Hay un 8% de personas que no saben ni opinan. Ahora bien. Vayamos a lo que sería la contraparte, a lo que es la contraparte, el Congreso de la República, que es la siguiente encuesta, por favor, y ahí la estamos poniendo y ven que la desaprobación al Congreso de la República es mucho más alta. Tiene una desaprobación del 91 que debo decir otra vez... Es más o menos lo que ha tenido desde el comienzo del gobierno de la señora Boluarte. Y aquí en este cuadro es bien interesante porque está la tendencia de desaprobación y aprobación al, al Congreso de la República desde el comienzo del régimen del de actual lustro político. En, en agosto del año 2021, el Congreso empezó con una desaprobación de 61% y esa ha incrementado y se incrementó en el camino. Y hoy día está en una desaprobación del 91%. Insisto, no es muy diferente de lo que ocurría al comienzo del de gobierno de Dina Boluarte. Implica una ligera levantadita de 80% que tenía en el mes de diciembre pasado, antes de o en medio del de el, el intento de golpe de Castillo, y ha subido 11 puntos en el camino. Más o menos la tendencia que ha tenido es la, la aprobación y esa aprobación a la señora Boluarte. Debo hacer notar además que solo 6% de la población aprueba el la, la, el desempeño del Congreso de la República, situación que, insisto, es también la misma que existía desde el comienzo de este medio año que ha pasado, estaba en 9% al comienzo, bajó rápidamente a siete, y es ahí donde está la desaprobación. Entonces lo que tenemos es una situación en la cual hay una muy alta desaprobación, tanto a la presidenta Dina Boluarte como al, al Congreso de la República. Hay, hay otra encuesta que queríamos este, poner, donde se pide la evaluación del gobierno, si es muy bueno, bueno, etcétera, y ahí la vamos a poner en este momento y está este sí ahí está y lo que ven es que la desaprobación a, a la situación de la evaluación que la gente tiene del gobierno la señora Dina boluarte es que, este, que es una buena evaluación 7%. los que creen que este tiene una desaprobación ya estoy poniendo ni bueno ni malo son el 25 y una mala evaluación entre los que creen que es un mal gobierno y los que creen que es un muy mal gobierno suman 67% de la población. Dos tercios de la población está en esa uh, dirección. Otra vez, es una señal de un gobierno que, insisto, es constitucional pero tiene un problema de representación de la gente, con la gente. La gente no se siente identificado, identificada con esta presidencia y tampoco con este Congreso de la República. Y ahora vamos a esta otra encuesta donde se hace una comparación entre los gobiernos de la señora Dina Boluarte, quien era la vicepresidenta de Pedro Castillo, y ahora es la presidenta de la República, luego de que el presidente Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado. Y entonces, los que creen que el gobierno de la señora Dina Boluarte es mejor, son el 19%, lo que creen que es igual, 27%, lo que creen que es peor, son el 51%. Y esto, evidentemente, tiene que ver con una, uh, un balance que la gente hace este en conjunto. Hay, eh, no sé si sospechará la gente, lo que yo creo, tiene la, la, la mochila muy pesada de las muertes que ocurrieron al comienzo del gobierno, pero tiene, evidentemente, un mucho mejor gobierno que el que tenía el gobierno, el, el, la presidencia de Pedro Castillo, que en mi modesta opinión era un gran mamarracho, porque era gente que robaba y no hacía obra, porque ponían a ladrones a manejar los ministerios que no tenían la menor idea de qué se trataba el ministerio al cual iba. Lo único que sabía era a robar, tema en el cual Pedro Castillo también demostró ser alguien bastante preparado en ese esfuerzo. Pero Castillo nunca entendió en qué consistía la presidencia de la República, pero sí entendió rápidamente que era un buen lugar para robar y se dedicó con gran entusiasmo a meter lobbies, a meter ladrones y nombrar ministros, este ladrones como el señor Juan Silva que está prófugo por ahí, meter a sus sobrinos parientes en la a, como mercenarios a poder ver qué cosas sacaban en todo esto y es ahí donde estamos. Entonces. La gente percibe que el gobierno de Castillo era este, ligera, que la señora de Boluarte es peor que el de la mayor parte de la gente, 51% que el de Castillo, pero es ahí donde este, estamos. Ahora bien, este, eso es lo que es la situación actual. Entonces la pregunta que hay es la, 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 la siguiente. Hoy día es muy claro que hay un pacto entre el gobierno de la señora Boluarte y el Congreso de la República para durar lo más posible y poder llegar um, instalados hasta el año 2026. La señora Boluarte no quiere irse y lo ha dicho claramente, este es un gobierno hasta el año 2026. Y la oposición en el Congreso no quieren mover mucho las cosas porque también quieren llegar hasta el año 2026. Van a ver, y estamos viendo en estos días, algunas escaramuzas que se presentan, por ejemplo, el fujimorismo quiere comenzar a tomar alguna distancia. ¿Por qué? Porque no quiere mancharse y desprestigiarse al, al ser percibido como muy cercano a un gobierno que tiene un fuerte problema de desprestigio. Entonces quieren tomar alguna distancia pero no creo que tanta distancia como para provocar que se caiga el gobierno. De repente, el año 2025, no creo que hayan las condiciones políticas por el lado del Congreso del, del, del Ejecutivo para romper la situación e ir a una disolución del Congreso, ni a una vacancia. No, yo creo que van a ir caminando tranquilitos. Diferente sería en el año 2025 cuando ya no falte menos de un ya en el último año de gobierno, porque ahí lo que buscarían es que este, sacar a Boluarte eventualmente y poner al presidente de la República alguien del Congreso, porque en el último año no se puede hacer ya este, convocatoria a elecciones. Se cumpliría el mandato el mandato presidencial. Si en cambio, la caída de Boluarte fuera en el año 2023, este año o el 2024, sí deberían convocar a elecciones en los siguientes tres meses. Es ahí donde estamos y la pregunta es ¿qué puede pasar? O la pregunta es, ellos quieren durar. ¿Puede durar? un sistema político donde hay tanto rechazo de la opinión pública hay un problema ahí de viabilidad pero también hay un problema que se va presentando de cierta apatía con respecto a la gente veamos algunos este, secuencias y les pido ponerle por favor la, la, lo que es el punto tres de nuestra agenda la toma de Lima el día sábado hubo unos marchas en la, en, la, en la capital y la verdad que este, hasta los propios responsables de la o los propios entusiastas de las marchas deben reconocer que fue muy tibia muy debilita este, todavía no se percibe una, un, una, una cosa fuerte que venga por ahí, una, una marchita sin tanto respaldo, sin tanto entusiasmo, quizás porque están como previendo que quieren calentar para el momento de el 19 de julio, que es el momento para el cual, el día para el cual se ha convocado a una gran marcha, a una gran protesta a nivel nacional con la que buscan este, retomar y reponer la agenda de adelanto de elecciones, que renuncie Dina Boluarte que se cierre el Congreso, que se convoque una elección, que se convoque a la constituyente y todo el rollo que ya conocemos. ¿Es esto viable? Yo no lo sé. No, no, no me parece que las cosas estén muy fuertes como en esa dirección. En Puno van a haber algunos movimientos, etcétera, pero lo más previsible es que no sea así. Y lo que me da la, la impresión, y por eso quiero poner esta otra encuesta, es que el ánimo de la gente está girando hacia otros temas. ¿A qué me refiero? Cuando se le pregunta a la gente, es una encuesta de... Las primeras dos encuestas en que presenté, las primeras eran sobre el eran del IEP, esta encuesta es de Ipsos. Y acá lo que se le pregunta a la gente es ¿cuáles son los principales problemas que debe enfrentar el gobierno de Lina Boluarte? El primero, ya no debe sorprendernos, pero es el primero, es la delincuencia y la falta de seguridad. Eso significa el 33 ciento de la población. Cuando se le pregunta cuál es el segundo, el costo de vida y precios altos. El tercero, la corrupción en el Estado. El cuarto, desempleo y falta de trabajo. El quinto, recién solo con 8 por ciento, como ven en ese cuadro, es la crisis política me da la impresión que los reclamos de la gente están pasando rápidamente ya no a los temas tan políticos como el adelanto electoral, sino que se van concentrando en los asuntos vinculados a la falta de seguridad y hay un problema de seguridad muy grande en el país, como al crecimiento de los precios que afecta la calidad de vida de los peruanos ahí está, centrado la, la, ahí está centrada la preocupación principal de la opinión pública y por ahí es que van a haber cada vez más este, reclamos y más este protestas de la gente. Y claro, cuando eso ocurre, hay que tener en cuenta que la aprobación a la ayuda de Boluarte está muy bajita, está en solo 80%, perdón, 12% de aprobación y 80% de desaprobación. Y en el caso del Congreso, pues la desaprobación es del 91% y la aprobación de solo 6%. ¿Cuál es mi presión? Es que esto significa un problema para la sostenibilidad o la viabilidad o la inviabilidad del de sistema político actual tal como lo conocemos porque es un sistema político que este, está muy interesado en quedarse. Pero con la defensa, si fuera un enfermo, está con las defensas muy bajas y al primer empellón se lo podría acabar llevando y derribando. Lo que pasa es que los actores políticos principales tampoco están interesados hasta ahora en un adelanto electoral para el año 2023 o 2024. Quizá el 2025, ya más cercano al final del gobierno, podría ser pero me da la impresión que los, el, el, los protagonistas políticos no quieren adelantar la elección porque se dan cuenta que no, tienen, este, que no están preparados para una elección. Son muy impopulares y esto abriría espacios para unos outsiders que podrían entrar súbitamente por ahí. Y entonces uno ve que tanto Keiko Fujimori como López Aliaga, César Acuña... Este, o, la, o la misma izquierda, pues necesitan tiempo para reconstruir, cobrar fuerzas y prepararse mejor para una elección que se daría en el futuro. Pero que ahorita no están listos. La pregunta es, ¿qué pasa con un sistema político que es tan pero tan impopular? Y ahí está esta encuesta que nos sirve, y por eso hago el comentario en función de ello, que este, puede estar mellando la posibilidad. Mi conclusión, y con eso voy terminando el programa, es que el tema principal que va a tener una incidencia en la reacción de la opinión pública son los temas vinculados a la seguridad uh, ciudadana y a los temas económicos, inflación, calidad de vida, y es ahí donde se va a jugar el gobierno de la señora Boluarte, la perspectiva futura, y por tanto, amarrado a, al gobierno de Boluarte, la permanencia del Congreso de la República. Es ahí donde estamos y vamos a ver qué es lo que sucede, este, pero va muy 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 complicada la cosa. Y quería, finalmente, un rápido comentario sobre lo que ha pasado en Rusia este fin de semana este, y con algo que está vinculado a la situación en el Perú. Pero lo que está pasando en Rusia es muy importante porque hubo un motín un, un motín a cargo de un señor que se llama Pri, Prigochin. Prigochín, si mal no lo comento, acá está Yevgeny Prigochin, quien es una persona muy curiosa, bueno, su, su, su trayectoria. Era una persona con una situación este, personal complicada ya a los 30 años había tenido dos condenas de cárcel, la segunda por matar a una, a una mujer, y sale a los 30 años de la cárcel y se dedica a vender comida, este, fast food en, la, en las calles en Rusia, y va creciendo y súbitamente se hace amigo de Vladimir Putin, quien luego va subiendo desde la KGB hasta ser el presidente de, de, de Rusia, y en el camino... Este señor que se había especializado en hacer comidas callejeras, pues comienza a ascender con, con Putin y se vuelve el chef, el cocinero de Putin. Y entonces en el camino lo que ha sucedido es que fue acumulando recursos y cuando ya se sigue desarrollando el tema, él construye una fuerza de mercenarios, es decir, soldados que pelean por dinero. Ahí no hay asunto de la nacionalidad, de la patria, es todo negocio en el cual lo que buscan estos soldados que se contratan es ganar un dinero y les pagan parece que bastante bien. Esto se ha vuelto, el, el, la fuerza mercenaria que maneja el señor Prigozhin se ha vuelto una fuerza muy importante para la, la lucha y la guerra y la invasión que está teniendo a Rusia a, a Ucrania, Ahí se calcula que hay 25.000 mercenarios que pertenecen al grupo Wagner, manejados por el señor Prigozhin, quien ha ido teniendo cada vez más tensiones con el Ministerio de Defensa de Rusia, que es de parte del gobierno de, de uh, Putin. Y entonces ha ido reclamando cada vez más este, recursos, y el fin de semana se produjo un hecho, o el viernes fue un hecho un poco insólito, en que donde estaban las tropas mercenarias de Prigozhin, comenzaron a caer bombas bombas desde el lado ruso, de Rusia estaba bombardeando a ese espacio y entonces el señor Prigozhin saltó y dijo qué es lo que pasa acá e inmediatamente en la situación de desesperación en la que estaba, emprende un motín contra el gobierno de Rusia y se va sobre Moscú y entonces eso genera una situación en la cual parecía que había un golpe de estado en, uh, en Rusia que se podía acaso tumbar al gobierno de Putin y entonces en la situación ocurre que este, va avanzando y se levanta el señor uh, Prigozhin por la falta de recursos. Pero la pregunta es, ¿por qué se detiene y no sigue su avance hasta Moscú? Porque se da cuenta que no puede ganar, que, pues, se va, que va, va, va a ser derribado, y entonces ocurre otro hecho también bien extraño. Uno se pregunta, ¿y por qué se levantó en, en armas contra Moscú el señor Prigochin? Porque necesitaba recursos. ¿Por qué no entra a, a, a Moscú? porque se da cuenta que no puede ganar. Pero luego viene lo, lo insólito. El señor Putin no se va contra él, sino que llega a una tregua y le permite que se desplace hacia Belorrusia, que es un país títere de Rusia, manejado por una persona muy incondicional de, de, de Putin, donde están instalados. Conclusión, lo que hay es una, una conclusión en muchos medios este, que hacen análisis de estas cosas, es que el señor Putin está débil. Está débil tanto en el plano interno por esta posible motín que, que se le presentó como en el plano externo, donde su avance de invasor en, Krunia, en, en, en Ucrania pues no ha, no ha avanzado, se ha entrampado y tiene que ver con la mala calidad del ejército ruso, que es gente muy, muy incapaz, que no han estado preparados para esta invasión. Y es ahí donde estamos. Hay como una especie una situación de situación de, de calma, pero con mucha tensión en el ambiente en Rusia. Y hay quienes creen que ha empezado el fin de Putin. Y termino con la reacción de la izquierda peruana que es tan conmovedora y tan absurda con este tuit que mandó el señor Guido Bellido. Guido Bellido fue él, ah, pues nada más y nada menos que el presidente del Consejo de Ministros de Pedro Castillo. Y entonces el señor Guido Bellido Ugarte dice expresamos nuestra total solidaridad hacia el honorable pueblo de Rusia y su presidente, el Waiki Vladimir Putin quienes estaban, están enfrentando una amenaza interna que busca socavar su estabilidad es urgente aplastar a aquellos que sirven a propósitos destructivos contra la patria la verdad que Putin y Prigozhin son igualitos la verdad que son un par de asesinos, este criminales, ladrones, corruptos es lo que son me sorprende la izquierda peruana que es tan ignorante. El señor Bellido fue premier, fue premier del gobierno peruano y no puede distinguir entre una persona como Putin, que es un, un autócrata, que es un homofóbico, que es un corrupto y que emprende una invasión a Ucrania. Con, esa, con esa, ese señor se va apegando el señor Guido Bellido Ugarte que tiene pues un, como mucha parte de parte de la izquierda porque también leí en su momento pues, de adhesión de Verónica Mendoza de la izquierda que se sienten emocionalmente con Putin el señor Bellido este la verdad que es el más entusiasta con ello el señor Cerrón igualito y son pues en ese sentido por su dependencia ideológica mental psicológica de Putin una especie de hijo de Putin hijos este, este, intelectuales de Putin, y eso refleja la, lo perdida que anda realmente la izquierda peruana, que es parte del problema. Izquierda y derecha que no encuentran una solución para un país que busca un rumbo, un desafío, y ver cómo salir de ese entrampamiento, para volver al tema inicial, una situación en la cual este gobierno y Congreso quieren llegar hasta el año 2026, pero la gente los repudia. Entonces, ¿cómo vamos a llegar? Es la gran pregunta, el gran dilema y creo que la respuesta es va a llegar si es que pueden uno manejar la conflictividad social, este como se ha venido como este, es decir, la situación en la cual hoy en día existe. Yo no veo que la protesta esté con un ánimo tan con una capacidad de emprender una reacción, pero y voy al segundo factor, de los temas económicos y de seguridad. Si el gobierno no ofrece una respuesta clara que vaya mejorando la situación económica y de seguridad de la gente, la gente se va a ir molestando y se le va a ir volteando cada vez más, ya como ya lo está, pero ya con ánimo de que esto se acabe más. Y este ahí estamos. Llegará el gobierno. Este gobierno es constitucional. Lo que le falta es... Este, legitimidad en el sentido que tiene una crisis de representación muy fuerte y la encuesta del IEP que refleja una impopularidad tan alta del gobierno y del Congreso lo refleja Bien, es momento de despedirnos de irnos y les deseo que, se, que tengan una gran semana y les deseo que se queden les recomiendo que se queden con la excelente programación de LR+. Hasta mañana Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez